0: voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Paripense, Pense, como a gente tinha prometido no bloco anterior, até que fim nosso reverendo Aurélio Darlan voltou e aí para os nossos ouvintes do programa Paripense Pense se acalme, ele tem suas atividades, mas ele sempre volta nem que a gente amarre ele numa, numa, num, num bloco de uma perna, mas ele volta para a gente, meu lindo pastor meu reverendo Aurélio Darlan, meu irmãozinho não é isso e que eu tenho sempre a satisfação, imensa satisfação de falar com você, um grande abraço para você e o assunto hoje, meu rei, a gente não pode fugir dele e tem que falar. A gente está vivendo o que a gente tinha propagado o ano passado. Algumas entrevistas a gente falou sobre isso. E, e no meu entendimento, está ficando uma coisa que estão, estão esticando a corda de um jeito, que parece que após as eleições vai haver, vai haver dois tipos de evangelho: O evangélico gosta do lado A e o evangélico gosta do lado B. A grande pergunta é o seguinte, foi isso que Jesus pregou?
1: É, meu Deus, bom dia, bom dia a todos. A coisa está feia, viu? É, eu sabe quando a resposta diz assim, veja bem, já sabe como é, né? Veja, veja bem, com a história de... Vamos veja bem. Do veja é. Vamos escutar no veja bem, é. porque o negócio está ruim, sabe? A gente está, tá, na verdade, dando ênfase, eu digo a gente, igreja. Está dando ênfase àquilo que não é nosso. A gente está gastando energia e esforço ah, quando o inimigo é outro, né? Paulo escreveu ah, uma carta ao, dizendo que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Isso é chamado hebraísmo. Quando a maneira hebraica queria dizer a assim, nossa luta não é contra o ser humano, não são contra as coisas normais. Ele está com o hebraísmo, né? O sangue e é a carne, que é uma coisa material... Mas ele que não, nossa luta, na verdade, é travada no campo é, espiritual, na guerra espiritual, nos lugares espirituais. E é por isso, talvez, que ah, estejam conseguindo dividir a igreja. A igreja nunca esteve tão dividida, porque o mundo já está dividido. Verdade, Mas verdade. o mundo se espera mesmo, né? Porque é um reino dividido mesmo, não é um reino que tem harmonia. Né? Eu digo o mundo ah, no sentido bíblico, né? o curso deste mundo, né? A, a, a ordem das coisas para as quais Jesus disse que o mundo jaz no maligno. É né? desse mundo que eu estou falando. Não são, não são as pessoas, não somos nós. Mas esse mundo tenebroso que eu posso falar disso, Esse mundo tenebroso. O problema é que a igreja é, no há de lutar pela sua cidadania, pelo aspecto de cidadão que cada um de nós tem. A gente tem se apaixonado demais por essa luta. A gente tem encarnado muito, né? a cidadania, que é uma luta legítima. Enquanto nós estamos aqui, a gente, mesmo, né, a gente tem mesmo... Agora, veja bem, como cidadão, a gente colocar o nome da igreja, o nome do Senhor, isso é quem fez. Né? É, evangélico não vota é, na esquerda, evangélico não vota na direita. Todo, todos os lados existem, né É incoerente a cristão votar na direita, é incoerente cristão votar na esquerda. E é um apelo pa, para vamos dizer assim, uma violentação da consciência do outro. Ninguém mais lembra de por de, de liberdade de escolha. É, você trata os seus o, o, o seu fiéis como um reduto. Sabe? Isso é temerário. Né? É, não é a vontade de Deus, claramente, Deus. Não é o que Jesus imaginou para a igreja. Não é de jeito nenhum. Não deveríamos mergulhar de cabeça a esse ponto sabe de confundirmos o direito de cidadão o cidadão tem direito de a de... Marelo, né? é, é. O, o povo lá para baixo está lutando por, de 1 a 3% né? no impacto de, na, na média de quem vai, de quem vem de, do, a margem de erro mas estou falando é é verdade. O grande, o grande problema é que o brasileiro não, não estabeleceu uma meta. Quando uma meta for atingida, nós dobraremos a meta. E é. é uma meta pessimista, é uma meta pessimista. Mas veja, é. mas veja bem, aí a gente vê uma ala da igreja apoiando o Bolsonaro, outra ala da igreja, visivelmente, como o aí apoiando o Lula, né? O Lula, E isso não é bom, sabe? Especialmente, a Deus, já quem está falando de igreja é evangélica evangélico agora. Né? Eu, eu vou pular agora dos cristãos para os evangélicos. Especialmente, como a gente é visto. A gente é visto hoje como um gado massa de manobra sabe? De um, tanto para um lado como para o outro. Um grupo vem e, sabe, monopólio, e não reengana de um lado. A gente já foi enganado uma vez, já foi enganado... Recentemente, vai ser amanhã, né? a decepção depois, isso também, porque infelizmente tem nos nossos quadros é, lideranças mal intencionadas, porque tem, infelizmente, me perdoe, né? a igreja é a, a sociedade mas tem. tem gente mal intencionada, tem gente querendo lucrar com isso esquecendo o reino de Deus, se preocupando com o próprio ventre, como Paulo dizia, né? enganadores, gente que se preocupa com o próprio ventre, com o enriquecimento ilícito próprio, sabe, em do, da igreja. Esse tipo de, de, de líder religioso, sabe, nem aí para a igreja, nem aí, sabe, nem aí para a política, a política justa, correta, que é tentar tratar a por políticas públicas dos é, menos favorecidos, sabe? E, e, e dar condições aos mais favorecidos de até colaborar e copiar. Mas ninguém está preocupado com isso, está é preocupado com o vento próprio, como disse. Não
0: seria muito mais produtivo e proativo que a igreja se unisse e enviasse umas metas para todos os candidatos e dizia assim: olha, defendo isso. Defende as causas sociais, aqueles que sofrem mais. Quem defender isso está defendendo o um preceito da igreja. Sim. Independente de quem fosse o candidato, aí sim a gente teria sim. uma igreja proativa, independente e politicamente correta. Essa é que é a verdade.
1: É. Mas hoje, nesse. Só todo mundo tá da tá vantagem, família. esse é o problema. Pronto. Todo mundo está atrás
0: da tá vantagem. Aqui já
1: tem. Cada classe se apresenta como tal. Professor fulano. Coronel fulano, pastor fulano, pastor fulano, 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 fulano. sabe? É, ao invés de ser assim, um cidadão fulano, que candidatar, como pois, é, né, né, é, tanto os, os que estão aí até hoje, né? E assim, tem sérios. São pouquíssimos, mas tem sérios. É, tem sérios ainda. Dias de excelência, né? E,
0: É, é uma coisa interessante. Eu não entendo, eu não entendo como, como um pastor, um reverendo, que se, se coloca é, e é consagrado como tal para defender o rei de Cristo, para defender o destino de rei, que não tem nada a ver. Eu gostei daquela palavra dele. Tem aquele
1: texto que diz assim: Eu sou pela paz. Quando, o porém, falo pela paz, eles insistem pela guerra. Hoje, quem ver o cristianismo como o cristianismo, e insiste em dizer, olha, a nossa luta não é essa, no, as nossas metas são para a população, pros, menos, não é nem, nem é, para a igreja como um guetozinho, é para a população, porque a gente está aqui para ser sal da terra, luz do mundo, a gente está aqui para ser... Lembra aquela moça de, de Josué, que você cantava muito, né? O Espírito do Senhor, que é um texto de Isaías, né? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, né? e me enviou para pregoar... É, Boas novas do, do, do Evangelho as, do, de coração. E né? a todos os que choram. A, a, a ideia da, da igreja não é um guetozinho fechado, sabe, protegido, retroalimentado, não. é? A gente está aqui para ajudar. Se a gente for atuar em política, é para a gente atender os que de fato precisam, não um guetozinho, né? É, o a gente vai ser o quê? Que a bancada evangélica, sinceramente, Batman, eu esperava mais de você, né? Aquela história do Batman, né? A bancada evangélica não é muito diferente da bancada da bala, não é diferente da bancada do agro, né? o
0: reverendo, meu irmãozinho, e aí a gente está chegando, a gente está chegando agora às vias de fato. Ontem foi assassinado mais um. Aí eu pergunto: quantos vão ter que ser assassinados para alguém levantar e aí? Parem com isso. Fazer só isso não, não nos representa. E aí eu estou falando de todo mundo. Alguém matou outro que foi provocado. O outro que foi provocado vai provocar outro. E a gente vai virar nessa guerra. A gente ainda está no primeiro turno. Essas eleições, consequentemente, eu entendo que vai para o segundo turno. Isso vai virar um campo de batalha. Ninguém vai respeitar mais ninguém.
1: Mas, o, pior, o pior é que ninguém quer ouvir mais isso. Somos apaixonados. Eu nunca vi. Se o povo tivesse apaixonado paixão pelo Senhor, que tem por esses o políticos. Não é? Se de o povo tivesse paixão, a paixão pelos pobres mesmo, sabe? Pelos necessitados é, é, mesmo. Que é, é, era, era, a gente teria um mundo não perfeito. Esse mundo nunca será perfeito. Só aquele restaurado pelo Senhor. A gente teria um mundo pelo menos melhor, menos injusto, sabe? Mas cada um que queira sabe, puxar a sardinha para a sua brasa. Por isso que há tanta divisão, tanta divisão. É
0: verdade. E eu só passo agora a repetir as suas palavras, certos?
1: É, e líderes
0: evangélicos aí não me representam. O Silas Malafaia não me representa. Sei também que não representa é você. E muitos aí outros aí não nos representam. A gente está atrás do verdadeiro evangelho de, de Cristo. E o verdadeiro evangelho de Cristo em nenhum momento pregou isso. Meu pastor, mesmo com é tantas notícias complicadas, eu sei que você está com o olhar apertado. Eu quero lhe agradecer demais por esse espaço. Dê a sua reflexão que o nosso povo espera do nosso programa Pronto. Eu
1: queria me reportar a palavra de Jesus uma hora. Jesus ora pela igreja. interessante isso. Há um ponto nessa oração que eu acho fascinante, que Jesus ora por nós. E, é João 17, que é a oração sacerdotal. Aquela oração que a gente chama de Pai Nosso, é uma oração modelo. Mas ali Jesus diz assim, quando vocês orarem, orem assim, dois pontos. Ele dá um modelo. Não pode ser a oração dele, porque ali ele confessa pecados. Né? É, Perdoar nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E, e o Senhor Jesus nunca pecou. Então, aquela não era oração de oração pedagógica, um modelo de oração. Agora é e João 17 é, de fato, uma oração é, de Jesus profere, que Jesus faz. E ele diz algumas coisas interessantes aqui. versículo 21, ele diz assim, a fim, Jesus orando pela igreja, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que um mundo creia que veja bem que, como é forte isso o mundo, o curso desse mundo, aqueles que não se identificam como cristãos, vão é, acreditar que Deus enviou a sua igreja, enviou cada cristão e faz sentido ser cristão e faz sentido existir cristianismo quando a igreja vive em unidade é, ele diz assim, há uma união na um modelo para nós também. E aí ele diz, a fim de que, quando ele, não rogamos somente por estes, mas também por aqueles que vierem, eles, você que vierem a crer, é, vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, ela é o é, que nós pregamos, a fim de que todos sejam um, ele fala da união e da unidade da igreja. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em eles em nós, para que o mundo creia niviasco. Enquanto a igreja estiver dividida, a reação dos não cristãos é eles não se aceitam nem entre eles. Enquanto a igreja estiver dividida, igreja, o mundo vai pensar assim, não faz nem sentido, porque eles não não têm união, eles não eles não prezam pelas mesmas coisas. eles são, É o um reino dividido. E a própria palavra diz que o reino dividido não subsistirá. Então, é, a igreja tem que passar por cima tem que vivenciar a renúncia dessas paixões políticas e tentar viver na unidade para a qual Jesus sonhou para essa igreja. Há né? mais, e é maior, aquilo que nos une do que aquilo que deveria nos dividir. A igreja deve parar com essa mini essa infantilidade, que segundo Paulo é carnalidade, e não ter como... É, seu, sua voz representante aqui na terra, nem desses homens. Nosso rei é o Senhor Jesus. E Ele orou por nós, para que a gente seja uma igreja unida, de genuinidade, para propagar o seu nome e o seu evangelho.
0: Reverendo Aurélio Darlan, eu quero lhe agradecer mais uma vez porque disponibilizar seu espaço, justamente hoje, que você está aí no evento. aí. Manda um, um beijo, um abraço para o irmão, meu irmão de fé, Gosto muito dele, gente de maravilhosa, amo ele de ah, coração. É? Ele nos acompanha aqui nas redes sociais e eu tenho muitas histórias com o Parmão. Pergunta a ele que ele sabe. histórias boas é, me ajudou muito, muito, muito em momentos muito. difíceis na vida.
1: Ele deu um testemunho muito bonito a seu respeito e eu subscrevo, viu? Descrevo e aquilo ali é o mínimo do que pode ser de, de, de você, viu? Ô, oh, meu irmãozinho, Deus Adeus, abençoe. Então, o que eu posso dizer Deus.
0: a você é o seguinte, eu sou um grande pecador... E buscando todo dia, não pecar muito, para ver se eu chego no reino dos céus. <risos>
1: Todos nós. Eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo que dizia assim, um fácil amigo, Deus é bom, o diabo não presta, e a gente é mais ou menos. Se a conseguir ficar mais ou menos, <risos> já está bom demais.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Meu irmão, Deus abençoe você e sua família. Um abraço a todo mundo. Sucesso aí na sua luta. E a gente vai se falando. E Deus permita que haja paz nesse momento tão tenso que nós estamos vivendo.